0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen in unserer Serie Fight Club. Heute ist das Thema Engel. Ich habe das Privileg, hier einen echten Engel auf der Bühne zu haben. Das ist unsere Frenzy. Das ja, ist eine Überleitung jetzt, gell? Ei, 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 die Frenzi ist unsere Kinderkirchenleiterin gewesen, jahrelang und äh, sie darf es jetzt über sich ergehen lassen, dass ich mich bei ihr bedanken möchte. So ein Tsunami der Dankbarkeit wird es über dich rüberrollen, du darfst einfach lächeln und nicken. Was anderes musst du jetzt nicht tun. Ja, die Frenzi, du hast für mich bist du ein großes Vorbild, weil du hast jahrelang unsere Kinderkirche geleitet und du bist für mich einer von stillen Helden, die Woche für Woche früh morgens hier aufstehen, so verrückt sehen, sich Woche für Woche in Menschen zu investieren, in Kinder zu investieren. Wir sehen im Hintergrund auch ein paar Bilder der Highlights <lacht> unser Engel als Cleopatra. Ja, war kein. Von den Highlights, die wir mit dir erleben durften als ganze Kirche, ob es die großen Events waren, wo für Kinder immer Spezialangebote waren oder Woche für Woche, wo du ein großes Vorbild für viele geworden bist, was Liebe zu Gott und Liebe für Kinder bedeutet. Jetzt gehst du ja ein Jahr nach Frankreich und wir wissen nicht genau, was wir beten sollen. Ja, sollen wir beten, dass du Jacques François oder so jemand kennenlernen wirst, oder sollen wir beten, dass du ihn nicht kennenlernst und zurückkommst? Ich sag dir nicht, was ich beten werde. <lacht> Gott ist souverän, er entscheidet sowieso. Ja, wir wünschen dir natürlich für dein Jahr in der französischen Sprache, Sprache, Sprache ins Schweiz alles Gute und wir haben ein Geschenk für dich, weil wir gedacht haben, wenn du uns vermisst als Kirche und deine Freunde, haben wir dir eine Webcam besorgt, damit du auch weißt, wie wir aussehen, wenn du ein Jahr später wiederkommst, weil diese Kirche wird nicht mehr die gleiche sein, es werden viel mehr Menschen hier sein, wir werden wahrscheinlich woanders Gottesdienst feiern, aber damit du diesen Bezug hältst, hast du diese Webkamera vor uns, Franzi. Das ist ein Geschenk für dich.
1: Vielen Dank, Frau.
0: Und das Tolle finde ich, Frenzi, dass du nicht nur Spuren hinterlassen hast, wie wir es im Hintergrund sehen, in vielen Kindern, in vielen Familien, sondern auch in einem Team, das hochmotiviert ist und dich gleich im Anschluss draußen mit den Kindern erwartet, weil sie dir auch nochmal Danke sagen wollen. Und äh, ich möchte gleich noch für dich beten zum Abschluss. Und wenn du möchtest, kannst du einfach mit für unsere Frenzi beten für das kommende Jahr, für die Abenteuer, die sie besteht. Jesus, vielen Dank für die Frenzi, für alles, was sie eingebracht hat in diese Kirche, in viele Menschen sich investiert, hat, viele Kinder. Und ich segne dich, Frenzi, mit der Gegenwart Gottes in dem kommenden Jahr, dass du viele Abenteuer mit deinem Gott erleben darfst, dass du Jesus besser kennenlernst und in eine tiefere Liebesbeziehung wachsen kannst. Amen. Das Tolle ist, Frenzi, das äh, darf ich jetzt auch noch sagen, die Spuren, die du hinterlassen hast, dass zum Beispiel am 19. September hast du die, Spuren und die Weichen dafür gelegt, dass wir ab 19. September Kinderräume haben. Das heißt, ab dann, in wenigen Gehminuten entfernt, wird die Kinderparty in anderen Räumen stattfinden. Wir machen einen wunderbaren Applaus für dich, der dich jetzt begleitet, zu dem Kinderkirchenteam und den Kindern draußen. Vielen Dank, Franzi. Und wir steigen ein in das Thema Engel mit einem kleinen Clip, den du vielleicht so nicht erwartest. Viel Spaß. Das ist mal ein Einstieg in dieses Thema. Viele Informationen hast du schon bekommen, könntest eigentlich aufhören. Wir wollen uns diesem Thema Engel stellen. Und ich glaube, jeder von uns hat in dieser Serie Fight Club, wo es um die unsichtbare Dimension geht, eine gewisse Herausforderung. Wir haben gewisse Vorstellungen von gewissen Begriffen, die in der Bibel verwendet werden und die helfen uns oft gar nicht, diese Vorstellungen zu erkennen und herauszufinden, was Gott eigentlich mit diesen Begriffen meint. Vor zwei Wochen ging es um Teufel. Was haben wir für viele Bilder vom Teufel? Letzte Woche ging es um die Dämonen, eigentlich um die Bengel. Diese Woche geht es um die Engel. Das ist tief. Soll ich nochmal machen? Nee, ist egal. Okay, heute geht es um die Engel. Es sind äh, Geschöpfe, wo wir uns heute beschäftigen wollen und ich habe mich als Vorbereitung habe ich lauter Bibelverse gelesen und ich fand es wieder mal faszinierend, wie oft ich Bibelstellen überlese und gar nicht drüber nachdenke. Kennst du das? Denkst auf einmal, wow, da kommt ein Engel vor, da kommt ein Engel vor, was? es gibt unterschiedliche Engel und auf einmal denkst du, was? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich möchte dich einladen, diesem Thema reinzugehen, weil wir alle haben gewisse Bilder, die kommen jetzt im Hintergrund hier, von Engeln. Und die helfen uns nicht unbedingt wirklich, heute uns diesem Thema zu stellen, was passiert in der unsichtbaren Dimension. Ich glaube, dass du heute dankbar und voller Ehrfurcht gegenüber Gott nach Hause gehen wirst, wenn du dich auf dieses Experiment einlässt, weil es heißt im Hebräerbrief 1,14, lese ich dir mal vor, alle Engel sind nur Wesen, die Gott dienen. Er wendet, sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Ich möchte beten am Anfang, dass du heute Gott erlebst, dass du heute eine neue Dimension erkennst um dich herum, die man nicht sehen kann, die unsichtbar ist und dass du dich auf dieses Experiment einlässt. Wenn du möchtest, bete es mit in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für dieses Thema und ich danke dir, dass es faszinierend ist und dass auf der anderen Seite auch viele Fragen aufwerfen wird. Und ich danke dir, dass du jedem von uns eine neue Dimension zeigen wirst, wer du bist, wie du wirkst und dass wir voller Dankbarkeit dich besser kennenlernen können. Ganz egal, wo wir stehen, auf unserer geistlichen Reise mit dir. Amen. Es gibt unterschiedliche Engel. Wir fangen heute mit einer Engelsform an, wo die auf den ersten Blick sehr langweilig wirkt. Diese Engel haben eine Aufgabe und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, welche Aufgabe die haben, habe ich mir gedacht, wenn das der Himmel ist, will ich da niemals hin. Und viele Christen lesen diese Bibelstelle, wenn du hier als Christ bezeichnest, kennst du sie wahrscheinlich gar nicht, aber Christen kennen diese Bibelstelle und denken alle an fast alles Gleiche. Mann, wie langweilig. Herzlich willkommen zur langweiligsten Bibelstelle. Offenbarung, lesen wir mal kurz durch. Unermüdlich Tag und Nacht rufen die Seraphim Engel. so heißen die ersten Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute ist und der kommen wird. Mann, ist das sexy. Ich freue mich auf den Himmel. Die singen immer, holy, holy, are you Jesus? Was machen sie morgen? Holy, holy, are you Jesus? Übermorgen? Holy, holy, are you Jesus? Hast du da Bock drauf? Was machen die da? Die Seraphime, die erste Engelsform. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert dort? Ich stelle es mir so vor, nimm die intensivsten Momente deines Lebens, den du mit Gott hattest. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann nimm einen anderen schönen Moment. Nimm den intensivsten Moment und drück auf Pause. Wie fühlst du dich? Was passiert in dir? Bist du fasziniert in dem Moment von Gott? Geht dir die Gänsehaut nur so einen Rücken runter und du denkst dir, boah Gott, bist du krass, mir, mir, meine Worte reichen schon gar nicht mehr. Diese Seraphim-Engel haben 24 Stunden die kompletten Einsicht, wer Gott ist, wie er wirkt und was er tut. Außerdem heißt es, das, dass diese Jungs und Mädels da oben jedes Mal eine Riesenparty machen, wenn nur eine Person sich dafür entscheidet, mit Jesus zu leben. Warum das denn? Warum machen die oben die Bar auf und dann wird nur noch Party gemacht, wenn jemand sich für Jesus entscheidet? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hast du schon mal erlebt, wie jemand um dich rum diesen Gott kennenlernt? wie er von seiner Liebe verändert wird, wie er geheilt wird, wie er befreit wird. Kennst du dieses Gefühl der Ehrfurcht, wo du denkst, Gott, du handelst ja jetzt wirklich. Das sind Situationen, wie letzte Woche kriege ich eine Nachricht von einem jungen Mann und er schreibt mir, dass er vor anderthalb Jahren Weihnachten von einem Kollegen mit in den Gottesdienst genommen wurde im ICF. So fangen große Partygeschichten oft an. So fangen Engelparty-Geschichten oft an. Er kommt mit, er lebt den Gottesdienst zum ersten Mal, fährt nach Hause im Auto, sagt er zu seinem Kollegen. Also, mein Leben ist wirklich scheiße, so sagt er. Der einzige Grund, warum ich mich noch nicht umgebracht habe und noch nicht umbringe, ist, dass ich hier tief drin irgendwie spüre, dass das Leben, das ich lebe, nicht das sein kann, das Gott sich vorstellt. Er geht raus, er kommt immer wieder und er lernt diesen Gott zum ersten Mal richtig kennen auch wenn er oft schon lange in christlicher Tradition war. Er lernt diese Liebesbeziehung kennen und schreibt mir, er weiß jetzt endlich, was es bedeutet, eine Liebesbeziehung zu diesem Gott zu haben. Und er bedankt sich aus ganzem Herzen. Wenn ich so Nachrichten bekomme, treffen die mich ganz tief in meinem Herzen und ich muss weinen, obwohl ich kein emotionaler Mensch bin. Weil es mich so umhaut, wie groß Gott ist. Genau wie der alte Mann, der vor einiger Zeit in diesen Gottesdienst kam und danach auf die Frage, wie er hierher ist, folgende Geschichte erzählt. Er sagt, ich habe heute Morgen zu Gott gesagt, ich suche einen Gottesdienst, zeig mir, wo ich lebendig dich erleben kann. Und er hat erst weit über 70 Jesus kennengelernt. Und er kannte keine Kirche, wohin gehen. Und dann hat er gesagt, Gott, ich fahre jetzt U-Bahn und du musst mir zeigen, wo in dieser Stadt eine lebendige Kirche ist. Irgendwann hat er keine Lust mehr und er ist am Sendlinger Tor und denkt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich ins Kino. Er kommt da vorne hin Sieht den ersten ICF, welcome. Hör, was ist hier, Kinovorstellung. Nee, das ist ein Gottesdienst, Gottes, super. Setzt ihn in letzte Reihe, macht sein Hörgerät bei dieser lauten, modernen Musik aus, bei der Predigt wieder an und kommt immer in die erste Reihe. Und er erzählt dann nach diese Geschichte. Mir läuft es kalt den Rücken und denkt mir, Gott, bist du krass. Ein anderer junger Mann, auch letzte Woche, schreibt mir wieder bei Facebook, ich liebe Facebook, schreibt mir, Tobias, vielen Dank für alles, was die Leute hier im ICF investieren, in Menschen er ist einer von denen, die auf eine Party eingeladen wurde, im ICF. So fangen auch Partygeschichten an, wo die Engel schon am Start sind denken, bald machen wir den Korken auf. Und die sehen alles, die sehen das Herz. Du, ich sehe heute Morgen nicht, was in deinem Herzen passiert. Wenn ich das alles sehen würde, was Gott allein in diesem Raum heute Morgen tun wird, würde ich nur noch singen, Holy, Holy are you Jesus. Ich wäre fasziniert Ich würde sagen, das gibt's nicht. Und diese Seraphim, wir die sehen es die ganze Zeit und dieser junge Mann bedankt sich, dass er Jesus kennenlernen konnte, dass er Gott kennengelernt hat. Und er sagt, er wünscht sich so sehr, dass diese Liebe, die er erlebt, jeder um ihn herum erlebt. Und wieder sitze ich da vor meinem iPhone und weiß, was die Seraphime 24 Stunden durchmachen. Vielleicht hast du schon ein Engelserlebnis gehabt. Vielleicht hast du irgendwelche Erlebnisse gehabt, wo du denkst, das könnte ein Engel gewesen sein. Dann lade ich dich ein, heute zu sagen, wenn du von dem Engel schon begeistert warst, dann such heute den Chef dahinter. Wenn du von Engelserlebnissen, wo wir gleich einstauchen werden, begeistert bist, wie viel mehr wirst du begeistert sein, wenn du den lebendigen Gott kennenlernst? Okay, wir steigen ein. Nach der langweiligsten Bibelstelle gehen wir jetzt mal zu Interessanteren. Und zwar die nächste Aufgabe, nächste Engelsart, Sie sind die Bodyguards Gottes, sie heißen Cherubim und diese Bodyguard Gottes beschützen uns und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal an, wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, eine Live-Schaltung in den Himmel.
1: So Angelina,
2: Schluss mit lustig. Du hast jetzt dann gleich deinen Einsatz. Oh nein, nicht schon wieder. Mensch, ich habe schon in 500 Jahren meinen Einsatz in der himmlischen Big Band. Ich muss jetzt echt üben.
1: Du bist aber nun einmal hauptamtlich der himmlischen Schutzengelbrigade zugeteilt. Und dort wirst du auch bleiben, solange es Menschen auf der Erde gibt. Du kannst auch später noch deinem Hobby nachgehen.
2: Oh Mann, das ist einfach unfair. Ich meine, ich möchte auch mal so einen easy Job haben wie der Gabriel. Ha, geht einmal auf die Erde, leiert sein Sprüchlein runter und hat dann wieder Feierabend für die nächsten 2000 Jahre. Jetzt aber. Okay. Was darf es denn diesmal sein? Ich hoffe doch, es geht wenigstens darum, ein nettes kleines Kind zu beschützen. Lass mich nachschauen.
1: In 35 Minuten wird ein Fürstenfeldbrucker auf der Acht in eine Nebelwand geraten. Plötzlich abbremsen und in die Leitplanke krachen. Du sollst den Aufprall abfedern, ja. sodass
2: nichts Schlimmeres passiert. Toll, großartiger Job. Mal wieder ein Knochenjob ohne hollywood stun Das ist ja schon beim letzten Mal fast schiefgegangen. Also ich rufe demnächst die himmlische Gewerkschaft an.
1: Tja, die musst du hier oben wohl noch erst erfinden. Ach, Mist.
2: Naja, auf jeden Fall, der Gabriel, der sitzt wieder nur rum Angelina. Okay, okay. Ist der Mann alt und klapprig? Fährt er etwa einen Mercedes? Wer ist es?
1: Hm, hier steht, er ist 43 und heißt Sepp Obermeier.
2: Was? Der Sepp Obermeier? Der undankbare Sack, den habe ich schon zweimal gerettet. Damals, als 20-jähriger aufgeblasener Gockel, legte er sich tatsächlich mit einer Gruppe Hells Angels an. Den Hells Angels? Ja, genau. Eine dicke Lippe hat er riskiert. Und als er seinen Fehler bemerkte, hat er sich natürlich vor Angst fast in die Hosen gemacht. Und in seinem Herzen hat er alles Mögliche versprochen, wenn er nur wieder heil aus dieser Situation herauskommt. Naja... Ich habe dann als Heavens Angel dafür gesorgt, dass rechtzeitig eine Polizeistreife in der Kneipe auftaucht. Ja,
1: und? Hat er seine
2: Versprechen eingehalten? Ach, das kannst du wohl glauben. Der undankbare Kerl, so ein Depp. Und mit 30, da hat er den Mund noch immer genauso voll genommen. Fühlt sich wie Reinhold Messner und stapft ganz allein in die Berge. Eine Wanderkarte? Nein, das braucht der Sepp natürlich nicht. Ha, Im Gewitter verläuft er sich dann hoffnungslos und jammert rum. Oh Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir, ich will auch an dich glauben. Ach, du kennst ja das Geschwätz dieser Geschöpfe, wenn sie in Not sind. Ich
1: weiß. Und dann hat dich der Chef als Wanderer verkleidet losgeschickt. Und
2: du musstest diese furchtbar unbequemen Wanderstiefel anziehen. Ja, die waren aber auch wirklich unbequem. Ich meine, wenn man sonst das Schweben gewöhnt ist. Naja, ich habe den Sepp dann auf die nächste Hütte geschleift. Und stell dir vor, schon nach drei Tagen war von Dankbarkeit keine Spur mehr. Sag mal, warum lässt sich der Chef das eigentlich immer wieder gefallen?
1: Ja, so ist der Chef eben. Er beschenkt seine Geschöpfe immer und immer wieder mit seinen Gaben. Zum Beispiel mit einer Heilung. Oder eben mit Rettung aus höchster Gefahr. Er
2: hat sie schließlich alle erschaffen. Ja, und für was? Ich meine, auf diesem blauen Planeten laufen lauter Sepp-Obermeiers rum. Also, ich würde an seiner Stelle noch mal über eine Sinnflut nachdenken. Dann kann er nochmal ganz von vorne anfangen mit seinen Geschöpfen. Das kannst du vergessen. Das würde er niemals
1: tun. Gott liebt seine Menschen.
2: Ja wie, etwa auch den Sepp Obermeier? Ja, auch den Sepp Obermeier. Oh Mann, der Obermeier, der hat ein Riesenschwein, dass ich hier nicht der Chef bin. <lacht> naja, geben wir ihm noch eine dritte Chance, seine Undankbarkeit zu beweisen. So, genug geredet jetzt, zieh das an.
1: So, da haben wir es. Jetzt bist du fertig. Angel Force One, go!
0: Der Sepp, der Depp. Kennst du so Situationen, wo du in eine Gefahr gerätst und irgendwann merkst du, du bist gerade so davongekommen? Vor einiger Zeit fahre ich auf der Autobahn und ich fahre gerne schnell auf der Autobahn. Und ich liebe mein Auto, dass ich schnell fahren kann. Ich fahre 180 ist noch nicht ganz so schnell, aber ein gutes Reisetempo für mich. Und ich fahre auf der linken Spur zwei Streifen und bin total in Gedanken versunken. Das ist die Challenge als visionärer Mensch. Ich bin so verträumt teilweise, dass ich sogar in die falsche U-Bahn einsteige und bis zur Endstation fahre. Beim Autofahren ist es nicht immer ganz ungefährlich. So in Gedanken bin ich und es ist abends und alles frei. Rede so mit Gott, super Sachen und so. Und ich merke nicht, dass vorne vor mir eine Baustelle kommt und auf eine Spur wechselt. Ich fahre immer weiter so tief in Gedanken und 180 ist nicht gerade langsam und ich komme immer näher zu und auf einmal merke ich, Mist, da vorne ist eine Baustelle und reiß rüber. So schnell reagiere ich, sonst wäre ich frontal reingeheizt. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht beachtet habe, ist, dass direkt neben mir ein Auto fährt auf der anderen Spur. Warum auch immer, der reißt auch rüber auf die Standspur. Wir fahren beide mit extrem schnellem Tempo auf der Standspur und auf der einen Spur, wo man noch fahren darf, weiter. Wir gehen ordentlich in die Bremse, und hinter uns kommt kein Auto. Ich fahre weiter, mein Puls ist oben. Und ich denke mir, Mann, Jesus, das war knapp. Kennst du so einen Moment? Wenn du die Bibel anfängst, ernst zu nehmen, heißt es, dass diese Cherobim-Engel dich beschützt immer wieder. Diese Gänsehautmomente, wo du merkst, ich bin gerade so davongekommen, sind Engel, die auf dich aufpassen. Ich möchte dir zwei Bibelstellen dazu vorlesen. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Oder der zweite Vers. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Diese Cherubim-Engel haben auch viele Fragen, die sie bei mir aufwerben. Was ist, wenn Gott nicht schützt oder wenn Engel nicht schützen? Diese Frage möchte ich nur kurz anreißen, weil im November wir uns dem Leitthema ausführlich stellen werden. Aber ich glaube, dass auch wenn ich manchmal denke, Gott greift nicht ein, er eingreift, zum Beispiel, vielleicht wird der nächste Karrierestep bei dir verhindert und du denkst dir, ist das ungerecht, Gott hat mich vergessen, wo sind die Engel, die mir helfen? Vielleicht kann es sein, dass der nächste Karrierestep für dich oder deine Familie nicht gut gewesen wäre. Engel, die beschützen. Es gibt zwei Stellen, die mich faszinieren. Die eine ist, Uh, der erste Türsteher der Weltgeschichte war ein Cherubimengel, und zwar Adam und Eva fliegen aus dem Paradies raus, hat Basti uns schön erzählt, kannst du das Videopodcast angucken. Und der erste Türsteher der Welt sagt Gott so, das Paradies wird verschlossen und da kommt ein Cherubimengel mit einem großen Schwert und sagt, du kommst nicht rein. zum So Schwert, Cherubim. Er beschützt das, was Gott wichtig ist, aber auch seine Geschöpfe. Und die zweite Szene, die ich faszinierend finde, weil ich mir als Fußballfan vorstelle, ist Jesus. Als er gefragt wird von seinen Jüngern, du, warum gehst du denn überhaupt an dieses Kreuz, Du könntest es doch auch lassen. ja? Und dann sagt er, das stimmt, ich mache es aus freien Willen, weil glaubt dir nicht, ich könnte zwölf Legionen von Cerubim-Engeln anfordern. Eine Legion sind 6.000 Mann. Das wären 72.000 engel Stell dir die Allianz- oder Arroganz-Arena vor. Du stehst in der Mitte, alles ist besetzt mit Cherubim Engeln, das sind noch zu wenig, da passen nur 66.000 rein. Eine Legion passt schon gar nicht mehr rein. Und Jesus sagt, wenn ich unterwegs bin, geht das ganze Stadion mit so Du siehst es zwar nicht, 72.000 und die könnten einfach mal kommen und die einfach mal rauskloppen. Wie oft hast du die Bibelstelle gelesen und gedacht, na komm Jesus, was ist das denn mit den Engeln? Jesus scheint das ernst zu meinen, dass es eine unsichtbare Dimension gibt, die beschützt. Eine nächste Aufgabe dieser wunderbaren Geschöpfe ist nicht nur schützen, sondern auch kämpfen für dich. Es gibt eine Szene im Buch Daniel im ersten Teil der Bibel, wo ein junger Mann betet und verzweifelt ist und er fastet. Wird in zwei Wochen die Michi darüber reden, was das bedeutet, zu fasten und zu beten. Und er ist in der Situation, dass durch sein Gebet in der Geistendimension Kämpfe abgehen, die man gar nicht sieht und er kriegt sie gar nicht mit. Und dann kommt einer dieser Erzengel, Michael, und kämpft in dieser Dimension, muss man nachlesen. Faszinierend. Betet jemand ein einfaches Gebet und Engel kämpfen, ohne dass du es mitkriegst. Das sind die Situationen, wo Jesus von schreit: Ich bin beschützt, ich bin da, Gott hilft mir. Da gibt zwar diese Dämonen, den Teufel, zieh dir unbedingt die Predigten rein, wenn du nicht da warst, weil es faszinierende Themen sind, aber es gibt auch die Engel. Und das ist eine Dimension, die wir, glaube ich, fast alle hier nicht wirklich ernst nehmen und auch nicht wirklich kennen. Und uns geht es vielleicht so, wie einem jungen Mann, der angestellt war an einem der äh, Theologen im ersten Teil der Bibel, das war ein Prophet, bei Elisa war der angestellt und der erlebt folgendes, das lese ich mal kurz vor, 2. Könige 6, ab Vers äh, 15. Als Elisas Diener früher morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum, die Stadt war von einem Herrn mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Situation ist die Elisa ist der Staatsfeind Nummer 1, der soll geschnappt werden, weil der eine zu gute Connection zu Gott hat und der syrische König sagt, den schnappen wir uns, den nehmen wir mit, dann haben die einfach keine Chance mehr gegen uns zu kämpfen. Stell dir das vor. Dann sagt dieser junge Mann: "Ach, mein Herr zu Elisa, was sollen wir jetzt bloß tun?", rief er, vollkommene Verzweiflung. "Die sind viel mehr, wir haben keine Chance, das sichtbare Problem ist viel größer. Wir haben keine Chance." Weil das, was ich mit diesen zwei Augen sehe, sagt mir ganz klar, Rückzug oder Verlieren. Dann betete, äh, nee, dann sagt, doch Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Hä? Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Der Diener denkt sich wahrscheinlich, was hast du heute Morgen genommen? Irgendwelche Drogen? Siehst du hier irgendwas? Da ist eine Armee, die macht uns gleich platt. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Welche Augen sind das denn? Die nicht. Oder? Mit denen sieht er schon alles. Er sieht die Armee und er sieht das Sichtbare. Er sieht die unsichtbare Dimension. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa „Herr, lass sie alle blind werden. Der Herr erhöhte Elisas Gebet und das ganze syrische Herr konnte nichts mehr sehen. Und dann geht es weiter, wie Gott hier eingreift und kämpft. Ich glaube, diesen Moment brauchen wir fast alle heute Morgen, dass Gott uns die Augen öffnet für eine Dimension, die wir nicht wirklich gut kennen. Wenn wir sie gut kennen würden, hätten wir auf der einen Seite eine tiefe Ehrfurcht für diesen Gott, eine tiefe Dankbarkeit und wir würden wie Jesus damit kooperieren, dass diese Engel da sind und uns unterstützen. Uns beschützen. Ich glaube, wir hätten auch diese Momente wie die Seraphim-Engel, wo wir dann gar nicht mehr anders können, als diesen Gott anbeten und sagen, wie genial wir ihn finden. Der nächste Punkt Heute, was Engel noch machen, sie sind nicht nur um uns zu beschützen, sie worshipen nicht nur 24 Stunden, sondern sie sind auch die Postboten Gottes. Was bedeutet das? Einer der bekanntesten Postboten ist Gabriel und wir alle kennen diese Weihnachtsgeschichte, oder kennt jemand die Weihnachtsgeschichte nicht? Okay, die Weihnachtsgeschichte lesen wir heute und wir finden so eine schöne, nette, kleine, süße Geschichte. Mensch, der Josef macht sich Sorgen, kann ich gar nicht verstehen. Die Frau ist schwanger, er war es nicht. Was stellt er sich so an? Das Happy End ist doch ganz klar. Gott kann doch alles tun. Dem Josef ist es nicht klar. Der ist so dermaßen am Limit, der denkt sich, ich war es nicht. Ich hau ab. Männliche Variation von Konflikten, abhauen. Flucht, weg, so schnell wie es geht. Und dann begegnet ihn in einer Vision, in einem Traum ein Engel. Und der sagt ihm, Junge, take it easy. Es ist alles okay. Gott ist am Wirken. Du kannst es zwar nicht vorstellen, aber Gott ist derjenige, der hier dieses Kind schenkt. Aus unserer Perspektive schon schwer zu glauben, oder? Aber aus Joses Perspektive. Stell es dir mal kurz vor. Und er hat offensichtlich eine Erscheinung, einen Moment eines Engels oder Nachweis, es ist so. Paulus. Ein Theologe im zweiten Teil der Bibel kommt auf die feste Idee, Gottes Wille ist es, in ein anderes Land zu gehen und dort Kirchen zu gründen. Was für ein super göttliches Ziel, das muss ja Gott so wollen, oder? Er geht los und kurz vor der Grenze hat er einen Traum und wieder, was erscheint ihm? Ein Engel, wie auch immer das war. Und er sagt ihm: Du kommst hinschreien. Es ist nicht cool, dorthin zu gehen, geh dort und dorthin, dort wirst du Kirchen gründen und er kehrt um. Das heißt, ein Engel verhindert sogar, dass er fest davon überzeugt, was Gottes Wille ist und führt ihn wieder mit einer Nachricht zurück auf den Weg, den Gott vorhat. Was sie auch machen, sie geben neue Kraft. Sie geben nicht nur Boten, sie geben neue Kraft. Ich lese dir zwei Szenen aus dem Leben von Jesus mal vor. Es ist die Situation, wo Basti darüber gepredigt hat in der Wüste, wo der Teufel Jesus versucht. Da verschwand der Teufel und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. Bestimmt schon oft überlesen, oder? Was machen die denn da? Oder? Ist klar, die kommen die Engel und sorgen, kennen wir Alltag. Nachher um 14 Uhr habe ich eine Verabredung mit ein paar Engeln, die helfen mir dann halt kurz, die dienen mir kurz, kenne ich. Kein Problem, oder? Ich glaube, genauso wenig, wie die Szene vorher mit dem Teufel so ist, dass jemand mit Hörnchen kommt, sondern in seinen Gedanken etwas passiert, glaube ich auch, dass das in seinen Gedanken und seinen Gefühlen passiert. In der unsichtbaren Dimension. Die zweite Szene, in der, Angst vor Jesus, in der Angst von Jesus, kurz vor seinem Tod, da erschien ein Engel vom Himmel und gab Jesus neue Kraft. Alle verlassen ihn, seine besten Freunde verlassen ihn. Keiner betet mit ihm in der größten Angst, er schwitzt Blut. Der Einzige, der kommt und ihm neue Kraft gibt, ist ein Engel. Kennst du so Momente, du bist vielleicht herausgefordert in deinem Leben, du merkst, du gehst einen Glaubensschritt oder bist irgendwo am Limit und du merkst, du bist kurz davor aufzugeben. Du betest und wünschst dir, dass Gott eingreift und es kommt wie so ein Hoffnungsschimmer, wie so ein Kraftmoment. Du denkst, ich schaff's doch. Wenn ich das ernst nehme, sind das Engel, die Gott als Botschafter schickt zu dir. Ich weiß nicht, was du davon schon erlebt hast, ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Punkten geht, aber der letzte Punkt ist genauso faszinierend, dass Engel oft in Menschengestalt kommen. Es gibt eine Szene in Daniel, die ich schon erzählt habe, mit diesem Erzengel, jetzt gucken wir mal, wie der Erzengel beschrieben wird. Der Engel sah, der sah aus wie ein Mensch, berührte meine Lippen und ich konnte widersprechen. Wie kein 3D-Lasershow mit Nebel, Engelchor. Und dann kommt der Gabriel, Simus, hier bin ich, Sechs Klügel, kennst du mich? Er sah aus wie ein Mensch und trotzdem wusste er in diesem Moment, es ist ein Engel, faszinierend, oder? Das sind Situationen, in die wir geraten, wie ich, als ich in Sri Lanka unterwegs war mit Björn und meiner Frau vor einigen Jahren auf einem Einsatz, wo wir einfach Leuten von der Hoffnung, die Gott uns gibt, erzählt haben. Und an einem Abend wurden Björn und ich eingeladen, in einer Bank in Sri Lanka zu predigen zu allen Angestellten. Haben wir natürlich gemacht, wir waren da und in Sri Lanka darf man länger predigen als hier in Deutschland. Da kannst du lang predigen, wie du willst. Es ist vollkommen in der Kultur drin. Du kannst eine Pause machen, dann geht es wieder weiter. Have you some words for us? Yes, of course. Und dann geht's weiter. Und wir preachen und preachen. Und auf einmal wird es dunkel draußen. Und der Björn und ich planen nicht alles bis zum Ende durch immer. Es wird dunkel. Und als es dunkel ist, sind wir fertig und merken auf einmal, ja, sag mal, Björn, hast du dir gemerkt, wie die Straße heißt, wo wir wohnen? Nö, da war auch kein Straßenschild. Weißt du den Stadtteil noch, wo das war? Also ungefähr. Und dann sind wir zum Tuk-Tuk-Driver gegangen und haben gesagt, ja, fahr uns mal in das Viertel. Also ja, fahr ich euch hin. Also ist hingefahren, so, hier sind wir, kennt euch aus, nö. Ja gut, ich gebe mein Geld, tschüss. Fährt weg, in der Dunkelheit, in Colombo, in einem Viertel, wo lauter Straßenköter äh, mit ihren schönen Flöhen um uns herum wuseln. Die Szene fletschen und sagen, hallo, ich bin ein Straßenköter. Stehen wir da und denken uns, wie, um alles in der Welt, sollen wir dieses Haus finden? Wir können beschreiben, es hat ein rotes Dach und es ist weiß außen, super. Wir beten, was machst du in Situationen, wie in dem Theaterstück, Gott hilf uns, kommt auf einmal um die Ecke geboten, steht auf dem T-Shirt Love, kommt um die Ecke, sagt, ich kenne euch, ich weiß, wo es lang geht, ihr müsst da vorne die nächste Straße, rechts und so weiter, beschreibt genau den Weg, ohne Hallo zu sagen, ohne sich vorzustellen, ohne alles, wir stehen so da, okay, Mr. Love. Wir kriegen ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Dunkelheit in Sri Lanka kommt einer mit Love und sagt mir genau wo den Weg, ohne dass ich ihn kenne und jemals gesehen habe. Er fragt, es soll ich euch fahren? Wir so, uh -uh. wir laufen lieber. Wir laufen los, als wir dann wirklich den Weg finden und es hat gestimmt, sagen wir, Mann, wir Hornochsen. Das war bestimmt ein Engel, der hätte uns gefahren. Da hätte man noch ein bisschen fragen können, Love, Himmel, whatever, ja? In dem Moment, du, ich weiß nicht, ob es sind der Schauer an meinem Rücken, dieser ehrfurchtliche Moment, es war für uns wie ein Engel in Menschengestalt. Eine zweite Szene, die ich erlebt habe und wo ich gedacht habe, ich werde verrückt, ist folgende, ich war äh, an Ostern vor einigen Jahren in Berchtesgaden mit der Verwandtschaft. Und einige Zeit nach diesem wunderbaren Familienpensiontreffen, in dieser Pension kommt der Onkel meiner Frau und sagt, Tobias, nochmal vielen Dank, dass an diesem Samstagmorgen, in unser Wohnzimmer gekommen bist, als wir gefrühstückt haben und mir dieses Gebet gegeben hast. Das bete ich jeden Tag. Es war direkt von Gott. Wir habe ich hab mir gedacht, hä? ich habe das Gebet noch nie gesehen. Ich habe gedacht, ich bin verrückt. Kennst du die Situation, jemand behauptet was und du denkst dir, pff, naja, ich habe mich das beste Gedächtnis, hätte sein können. Ich frage meine Frau, bin ich wirklich da reingegangen, habe das gemacht? Sagt sie, Nein, wir waren 100% zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Haus gewesen. Wir waren wo ganz anders. Da habe ich gedacht, vielleicht ist der Onkel ein bisschen durchgeknallt. Aber es waren vier Leute in dem Raum, die gesagt haben, Tobias, du bist reingegangen. Die haben die Uhrzeit gesagt, du hast es uns nur gegeben. Ich gesagt, nimm das Gebet, es ist gut für euch, du bist wieder rausgegangen. Da habe ich gesagt, Jesus, was war das denn jetzt? Und dann lese ich folgende Gestelle, wieder hundertmal überlesen. Die Situation ist folgende, Petrus ist im Gefängnis und er kommt übernatürlich frei. Die Gemeinde worshipt gerade und betet für ihn. Und dann heißt es folgendermaßen, Petrus klopft an die Tür und eine junge Frau geht hin. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme vergaß aber vor lauter Freude die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Du musst dich irren, meinten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Jetzt vermuteten einige, vielleicht ist es sein Engel. Hä? Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihn endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Die erste Gemeinde fand es wahrscheinlicher, muss sie mal auf der Seele zergehen lassen. Die fanden es wahrscheinlicher, dass da draußen Petrus mit seiner Stimme und er sieht auch aus wie Petrus ist, als dass es Petrus selber ist. Und dann haben wir gedacht, krass Gott, vielleicht war das im Berchtesgaden das, was sie erlebt haben. Kam Engel, warum auch immer, wollte er so kommen, wie ich aussehe. Vor der Nasen-OP kann ich nicht verstehen. Ich möchte dich einladen, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder wenn du Gott nicht kennst, dass du jetzt den nächsten Song dafür nutzt, darüber nachzudenken. Möchtest du eine Beziehung zu diesem Chef bekommen, der hinter diesen Boden schickt? Wenn du Gott schon kennst, kannst du dich auf jeden Fall entscheiden, ich möchte wie so ein Engel Gottes werden. Ich möchte jemand sein, der Botschaften überbringt. Wenn Gott mir einen Gedanken gibt, eine Ermutigung, einen Trost, kraftvolle Worte für andere Menschen, möchte ich wie ein Engel Gottes sein. Das sind Situationen, wie ich im Krankenhaus liege nach meiner Nasen-OP, Komplikationen. Ich blute wieder, liege vier Tage unter starken Schmerzmitteln im Krankenhaus. Und die Situation, wo du denkst, Gott hat dich vergessen. Du denkst Du Gott, warum muss ich jetzt hier liegen? Warum muss es jetzt so wehtun? Warum muss ich jetzt vier Tage zugedröhnt werden? Warum gibt es Komplikationen? Dann sage ich zu so, Gott, kannst du mir irgendwie zeigen, dass du jetzt weißt, wie es mir geht? In dem Moment schaue ich auf mein Handy, auf mein iPhone in Facebook ich kriege eine Nachricht von einer Frau, die nicht weiß, dass ich im Krankenhaus bin, die nicht die Rahmenbedingungen weiß und sagt, Tobias, ich muss seit ein paar Tagen an dich denken. Ich möchte dir sagen, dass ich für dich bete und dass ich dich mit Gesundheit segne. Ich will dir sagen, dass Gott genau weiß, wie es dir geht und dass ich mich jetzt schon darauf freue, wenn du das eines Tages von der Bühne erzählst, dass es viele Leute ermutigen wird, was Gott tun kann. In diesem Moment war das ein Engel Gottes für mich. Und du, wenn du Gott kennst, kannst du das tun. Du kannst all diese Momente haben. Und ich möchte jetzt beten, dass während dem nächsten Song du einfach drüber nachdenkst, über dieses Thema. Dass du drüber nachdenkst, wo bist du dankbar gegenüber Gott? Wo möchtest du, dass diese Augen wie bei Elisas Diener aufgehen? Oder wo möchtest du einfach Gott persönlich kennenlernen? Wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen mitbeten. Gott, du siehst meine vielen Fragen in diesem Thema. Du weißt, dass ich schon ansatzweise jeder von uns vielleicht Sachen erlebt hat. Und ich bete jetzt, dass wenn wir diesen nächsten Song singen, This is our God, dass du uns so einen Moment gibst, wo innere Augen unseres Herzens aufgehen, dass wir neue Augen bekommen, dass wir dich neu sehen, wie wir dich noch nie gesehen haben. Dass wir auch dankbar werden für die geistige Dimension. Jesus, dass selbst wenn wir dich nicht kennen, wie so Augen des Herzens aufploppen, wir erkennen, du bist wirklich dieser Weg zu dieser Liebesbeziehung mit diesem Vater im Himmel. Und Jesus, wir wollen diesen Song nehmen, This is our God, als unser Gebet, zu sagen, ich möchte mich öffnen dafür, dass ich diese Ehrfurchtsmomente in meinem Leben habe, weil ich dich besser kennenlerne. das Moment habe, wie die Seraphim-Engel, die gar nicht anders können, als von dir fasziniert zu sein. Darum bitte ich dich für den nächsten Song, dieses gesungene Gebet. Jesus, bitte ich für jeden in diesem Raum, der dich kennt dass du uns zu Leuten machst, die wirklich Boten sind für dich, wie so Engel Gottes werden für viele Menschen um uns herum. Ich möchte es für mein persönliches Leben sagen, dass ich mir wünsche, dass du mich diese Woche gebrauchst, dass du mir Gedanken geben darfst, dass du mir Botschaften anvertrauen darfst, die ich weitergeben möchte. Ich möchte dieser Liebeskanal sein. Und Vater, ich bitte dich für jeden von uns, dass wir diese Momente haben wie die Seraphim-Engel, dass wir überwältigt sind von dir, dass du uns zeigst voller Dankbarkeit, wo du mit Cherubim-Engel uns beschützt hast. Und ich bete dich für jede Person, wo ich glaube, dass mindestens eine Person heute hier ist. Du hast Erfahrungen mit Engeln gemacht, kennst aber diesen Jesus noch nicht. Dann ist es vielleicht an der Zeit zu sagen, Jesus, wenn du wirklich der Chef dahinter bist, hinter diesen Erlebnissen, dann möchte ich dich kennenlernen heute. Und kannst einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich diese persönliche Beziehung habe zu diesem Vater im Himmel und dass du mir zeigst, was deine Ideen für mein Leben sind.